0: Hola gentita, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, desde donde quiera que nos estés escuchando, yo soy Gabo y esto es Algo No Cuadra, empezamos. Y arrancamos el programa con los saludos especiales a toda esa hermosa gentita, toda esa hermosa manchita que siempre nos manda una palabrita, un cariño, un, una capturita de pantalla o simplemente revisa nuestros estados y disfruta de los programas que vamos dejando durante las semanas. Gracias gente, de verdad se les quiere un montón. Ya sabes, si deseas escuchar los primeros programas. Envía un mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales y menciona que te gustaría tenerlos. Así para que alegres tus días con el programa. <risa> y como siempre mencionar que nos puedes escuchar en Play FM, Listen Notes, en Podbean, que es nuestra plataforma, en Google Podcast y el Siempre Vivo Spotify. Estamos dejando siempre los links en, a través de nuestras redes sociales para que ustedes también puedan entrar con ese link directamente. Así que ya sabes, nos puedes escuchar de donde tú quieras, tu PC, tu laptop, tu celular, tu tablet, todas las plataformas que hemos mencionado tienen su aplicativo, así que no hay excusa para no escucharnos gente, <ríe> ya sabes, si te gustó, compártenos. Avisos de la semana, Kazumi Tortas y Catering, especialidad en tortas y dulces temáticos, hacen boxes, desayunos y snacks. Bocaditos para todo tipo de evento, incluso eventos corporativos. La tienda es virtual, llegan a todos los distritos, hacen delibres súper económicos y si deseas contar con el servicio, comunícate al 960-137-964. 960 137 964 o a través del Facebook como Kazumi Tortas y Catering o en el Instagram Kazumi Oficial porque ya sabes, Kazumi Tortas y Catering, el dulce sabor de un sueño. También nos acompaña María Fe Party and Catering. <ríe> Decoraciones para todo tipo de eventos, shows infantiles, equipo de sonidos y catering. Contacto con Meilin Lo al teléfono 934 848 112. 934-848-112 Estatus, estatus, estatus inmobiliaria <ríe> Empresa de bienes y raíces Asesoría en compra y venta Alquiler de casas, departamentos, proyectos inmobiliarios Terrenos, entre otros ¿Quieres hacer realidad el sueño de tu espacio propio? Contáctate con Walter Álvarez Rojas Al 912-934-657 912-934-657 estatus inmobiliaria y ya sabes gente, si tienes un emprendimiento conoces de alguno y deseas que lo pasemos por este medio incluso si tienes que dejar un mensajito un saludito cariñoso <ríe> envía tus datos con el saludo, tu anuncio y en los siguientes episodios estaremos pasándolo <ríe> ¿qué tal gente? arrancamos la semana, ahora ustedes se preguntarán ¿por qué de lunes y no domingo? y bien, bueno, ahí hay una noticia ya de, luego se los voy a comentar Arrancamos con las chiquitas de la semana, las cortitas de la semana. Siempre nos, Nuestro congreso siempre nos tiene que sorprender con una marahilla, todas las semanas en realidad. Esta semana tenemos al... <coughs> perdón... el gran jale. Anoche un canal de noticias transmitió una noticia en donde supuestamente daba a conocer que un congresista de la región Ucayali, de Acción Popular... Eh, tiene como gran jale al que fuese mister Ucayali. <ríe> sí, chicos, al que concursó el mister Ucayali. O sea, no hay bronca de darle chamba a la gente joven, ¿no? Pero al menos, este, puta que estudien algo. <ríe> bueno, el muchacho dice que está estudiando, pero a lo que voy es a lo siguiente, o sea, eh, está estudiando, está bien. Pero no le vas a dar un soldazo O pues, sea, recién está empezando a hacer currículo y al pata, pues ya lo, de, lo, lo pasaron de, de visitante a, a asistente, de asistente, a técnico, de técnico, ¡pum! A profesional. <ríe> y ganando creo que algo de 6, 7 lucas una cosa así, ¿no? O sea, y, y bueno, y sale el pata, el congresista, en mención, a decir pues que eh, él fue parte del comité de campaña y no sé qué cosa, pero no jodas. Pues, <ríe> el muchacho fuera de la pinta que tiene no tiene mayor habilidad pues está desarrollando sus capacidades ¿no? pero o sea, aparte de tomarse buenos selfies en, en sus redes y panudearse que está en el congreso está también hermano o sea <risa> ¿no? que fue hermano <risa> si al menos vas a poner a uno que no sea tan no <risa> tan monse de venderse de esa manera pues, o sea, es más a mí, por menos de eso, me sacaron de una institución. O sea, imagínense. O bueno, de repente es por, por la cuestión de Pepa, creo. De repente no tuve la Pepa del brother, ¿no? Por eso me sacaron. Pero bueno, en fin. en fin. Otra de las noticias que, que, que tenemos es así con cortesía de, de los amigos de Huayca. Eh, la gran gollería, ¿no? Se viene una gran gollería. Imagínense de parte de quién. Sí, del tío Vladdy. Sí, el mismo tío de Kenji. ¿no? Para que lo pueda ubicar. Parece que al señor pues, no le gustan congas. No le gusta ver pobreza. ¿no? Y ha pedido, así, ¿eh? no, no, es, no es broma. Parece chiste, pero es anécdota. Ha pedido, así, de manera concreta y, y personal, que, que por una vulneración a su derecho, él debe ser trasladado nuevamente a la base naval del Callao. Porque no le gusta estar en Kong. Así de simple y sencillo. <risa> bueno, creo que, que el chino ya lo está llamando para que haga su testamento. <risa> Pero bueno, en fin. <risa> no quiero pecar de mala gente. ¿no? Pero el Pato está pidiendo que lo cambien a la base de naval del Cayo Iso facto. O sea, así. Vamos a ver qué pasa en estos días. Este, si la justicia le atraca o no, la, le atraca esa, esa gollería. ¿no? En fin. Otra calentita, las estupideces del líder chicken. <risa> de cabero, puto, <risa> ah, un favor, de verdad, ¿de, ¿de dónde sacaron a ese chiquito? Para <risa> a dejarlo allá de nuevo. <risa> este pata no sé dónde vive, no sé qué, qué multiverso vive. Pero bueno, este pata con la carita de Cujuc se maneja, <risa> no se le puede decir de otra manera. Este, ha hecho un informe, se pues, le han encargado hacer un informe respecto al 14 de noviembre, donde justo fallecieron Inti y Brian, cuando ocurrió todo el desmadre de, del gobierno de Merino, y Merino fue presidente cinco días, una cosa así. Pues bueno, hubo toda una serie de desmanes, eh, y Merino dio una orden secuencial que llegó hasta el Ministerio del Interior para que la policía salga a la calle y. Reprima a todas las fuerzas de, de, del pueblo que estaban reclamando con justa razón que, que se baje ese gobierno de porquería, pero bueno, okay. en eh, resulta. Que esos muchachos este, murieron por perdigones que no fueron disparados por la policía. Un poco más pata pone pues que en el informe que la policía no maneja ese, O sea, no es que no, no puso, lo puso. Consignó que la policía no maneja ese tipo de, de municiones. Solamente tenía perdigones de, de goma. Sí, cuñado. <ríe> Puta, que ellos mismos se tiraban de todos los perdigones. que La policía maneja flores en reemplazo de perdigones. Pero seas pendejo O sea, petejo, pero, o sea no te pases. O sea, se mandas con un informe jalado de los pelos. Y quieres que todavía la gente te respete. Sobre todo los deudos. O sea, estás hablando de, del grito de toda una generación que salió el 14 de noviembre. No tenías a chivolos ahí gritando. Tenías estudiantes exigiendo que se reponga el estado de democracia en nuestro país o sea tenías gente incluso figuras públicas exigiendo eso gente que venía de los de, de, de los comedores populares de las organizaciones de paz y, y para ti no pasó nada y Merino y su, y su gente nunca tuvo nada que ver ¿no? o sea, este paso se pasó de lambiscón ¿no? o sea más lambijón que antes flores, o sea, imagínense, porque Palpata nunca sucedió nada, o sea, todo, todo fue maravilla. ¿no? Se agarraron a florazos, ¿no? a pañuelazos, se agarraron para él. ¿no? Pero y lo que más rabia da pues, es que esta gente, ¿no? El del perfil de este señorito, está ahorita queriendo maniobrar la carta magna. Sí, amigo, mi, tú, nuestra constitución, Si sigue cierto, a título personal. Bueno, esclarezco de esa manera a título personal. Necesito una remozadita, más no una reestructura, una reformulación total. Eh, están buscando cambiarla, ¿no? Están buscando cambiarla en aproximadamente unos 50 artículos. Eh, quieren reelección automática, quieren aumentar curules, ya no quieren ser 130 sino 190, quieren bicameralidad. O sea, quieren hacer una serie de cosas a espaldas de la población. Claro, obviamente nosotros pues este, adormecidos, <ríe> gran parte de la población adormecidos por el tema del fútbol, que no está mal, no, no estoy en contra de eso, ¿no? sino que no deberíamos perder el radar de estas cosas, porque a veces magnifican más una situación justamente para eso. Pues Te ponen la, la, la portada de la chica en bikini para que tú desvíe la mirada mientras estos pendejos están maniobrando todo debajo de la mesa ¿no? O sea, no debemos perder la mirada no debemos perder el, el panorama como tal ¿no? este y están queriendo meterle la mano a la constitución de manera o sea, asquerosa ¿no? Eh, pero hay un tema también ¿no? Eh, si nosotros eh, en algún momento llegáramos a cambiar la Constitución como quisiéramos o como quiere la mayoría de las personas que quieren cambiar la Constitución porque asumen que ha sido eh, de, de Fujimori, etcétera, cosas que sí es cierto. Pero nuevamente vamos a ver, vamos a, a, a devenir en la misma cojudez de siempre, ¿verdad? porque ya no va a ser la Constitución de Fujimori, va a ser la Constitución de Castillo y el próximo gobierno que entre lo va a señalar de esa manera y va a generar todo el bluff nuevamente de decir esa es la constitución de Castillo no sí pues ese huevón ¿no? ha metido mano ahí es su constitución hay que cambiarlo de nuevo <ríe> y nuevamente no vamos a caer en la misma cojudez ¿no? de, y de verdad, y para esas cosas nosotros nos pintamos solos ¿no? y así nuevamente vamos a caer en un bucle de espacio-tiempo y al final no sabremos si el pollo está vivo o está muerto no sé. bueno, me salí el personaje Pero retomando, en realidad vamos a volver a lo mismo, ahora ¿no? entienden por qué los extraterrestres no nos visitan, porque los alienígenas no nos visitan, bueno hay una tía que por ahí anda hablando en alienígena y uno aquí con la justo hablando castellano ni mal hablado todavía, ¿no? pero bueno, tipo ya que voy a cosas de ella, ¿no? Pero retomando el tema, creo que deberíamos ser un poco más cuidadosos con, con lo que deseamos, ¿no? O sea, no podemos nosotros buscar cambiar una constitución solamente porque no nos parece. ¿no? Yo, yo estoy de acuerdo que hay que cambiar algunas cosas, ¿no? Pero ojo, es una cuestión muy personal y el hecho que yo lo diga no significa que sea cierto, <risa> pero es mi posición, así de simple y sencillo. ¿no? Bueno, entre otras de las cortitas que tenemos para esta semana, llegó a su fin o no sé si, si, si es su fin o recién es el inicio en donde empieza el verdadero dolor. no El día 6 de junio, para ser exacto se dictó sentencia a, a esta chica, Melissa González Gagliufi quien fuera autora de la muerte de dos personas y además de dejar lesionado a otras dos personas más, siendo uno de ellos una joven promesa de la Universidad Uni de Ingeniería, ¿no? Un joven que buscaba cacholearse para poder pagar su documentación y, y ejercer su profesión con todas las de la ley, ¿no? Esa ley que hoy, al parecer, una vez más eh, le da la espalda, ¿no? <risa> ¿no? acompaña a quienes son víctimas en este tipo de situaciones, ¿no? Eh, se ha dictado una pena maniqueada, manipulada por donde se le mire, ¿no? ante la atenta mirada de más de una decena de informes periciales que daban a todas luces pues, la impericia de esta señorita, que sin mayor preocupación y con acción totalmente temeraria, terminó dando muerte a dos personas. Lamentablemente se hizo de una buena defensa técnica, quienes no apelaron a la misericordia porque, en fin... Pero estaba a punto de apelar a la no intencionalidad del imputado para que pudiera salir libre de todo ser, de, de ser posible, ¿no? dejando de lado el dolor causado por la, por la acción de la misma a más de una familia. Estamos hablando de cuatro personas. Eh, eh, la defensa técnica iba a apelar en un primer momento <coughs> al tema de la no intencionalidad del imputado y esto. Tiene asidero en nuestra propia en nuestra propia eh, eh, normativa, <risa> no es broma, en serio. En el artículo de homicidio culposo agravado, que es, creo que es el artículo 101 del Código Penal, menciona que una persona que ocasiona la muerte de una víctima a través de un hecho eh, con una no, no, unidad motorizada eh, mm, puede llegar a ser no culpable si es que no tuvo la intención. <risa> o sea, en pocas palabras, eh, ampa y me salvo. ¿no? <risa> si yo no tuve la intención de matar a alguien, puta, no soy culpable. <risa> Esa es la interpretación. ¿no? <risa> Imagínense, o sea, eso te dice la ley. ¿no? <risa> puede soñar a chiste, pero de verdad, y es una broma pesada. ¿no? <risa> en serio, o sea... Si tú no tienes la intención de matar a alguien, eh, pero cometiste el, 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 el hecho, eh, Ampai me salvo, ¿no? Pero yo no tuve la intención. Ay, ya, pobrecito, entonces no, no eres culpable, ¿no? Se, se, Te protege el tema de la, del principio de, ¿no? de, de presunción de inocencia, ¿no? Una cosa así, imagínense. Bueno, esta defensa aprovechó al máximo el tema de las atenuantes, eh, para poder eh, disminuir al máximo también obviamente la condena que, que se le iba a dar a la, a la procesada. Irónicamente, ante la apelación salieron nuevas cosas. ¿no? Este, este hecho ocurrió en el 2019 y a raíz de la pandemia se canceló en el 2020, que supuestamente, no, perdón, en el 2021, se supone que iban a dar sentencia el 28 de diciembre del 2021, pero se canceló. No, 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 no dieron mayores razones, se canceló y se dictó el 6 de junio del presente año. Y bueno, como les digo, no, irónicamente, ante la apelación para la segunda, para ya para la lectura de la sentencia, ¡oh, maravilla, salieron nuevas cosas! La procesada tenía un hijo menor. Y además se supo que estuvo colaborando, entre comillas, con la familia de algunos de, de, de los deudos. Este hecho originó que la defensa tomara como parte de las transacciones extrajudiciales que por ley están consideradas como cosa juzgada. Es decir, ella ya cumplió. Y eso ni vuelta a quedarle. Fin del asunto. O sea, el hecho de ella haber brindado su apoyo, entre comillas, a algunos familiares, eh, significó que ella ha disminuido su pena. Es decir, eh, oye, eh, te ayudo con una curita <ríe> te ayudo con un paracetamol ya, bacán, gracias ya, pero ya te ayudé <ríe> o sea, y eso que implica a través de la lectura de la ley simple y sencillo la familia recibió ese apoyo, entre comillas y se jodieron porque ellos no va a poder exigir una reparación civil adecuada, porque ellos ya recibieron una transacción extrajudicial que tiene características de cosa juzgada. O sea, ya se dio, si ya se cumplió, aceptaron, no hay vuelta que darle. Fin del asunto. Entonces, lo que correspondía era hacer valer esas atenuantes, que muy bien lo utilizó la defensa técnica, incluida la existencia, obviamente, del menor hijo, que ahora sí salió a relucir, y el hecho de nunca haber tenido antecedentes penales. Todo eso sirvió para reducir la pena. Por eso es que, obviamente, no le dan la máxima pena que era de 10 años ¿no? sí, de 10 años que correspondía según el delito tipificado, sino que le reducen a, también <ríe> irónicamente a través eh, de la lectura de una casación que hubo en el Cusco, <ríe> en donde supuestamente una persona eh, por haber tenido de alguna manera una eh, conducta intachable <ríe> ¿no? eh, se le reducía a menos dos años a la pena mínima, o sea de ocho años que es la pena eh, la pena mínima este se reducía a seis <ríe> así es <ríe> sí es justo lo que estás pensando amiguito amiguita así es nuestra ley en Perú <ríe> pero bueno le redujeron los seis años de condena privativa de cárcel y obviamente a darle un resarcimiento de 200 mil soles a la familia del joven quería licenciarse de ingeniero porque fue la única familia que de alguna manera no le atracaron ese tema de transacción extrajudicial o de apoyo pecuniario ¿no? una pena que un par de años <ríe> se va a volver a reabrir y obviamente que por el buen comportamiento de la procesada puede salir libre de todo mal, amén <ríe> una vez más alta pues a la mesa como el, el establecer una pena válida eh, Cómo puedes establecer una pena de valia que no genere tanto o más dolor que la misma pérdida del familiar, no, una sanción que no considera para nada el daño moral que puede sonar subjetivo, pero que, que tiene un, un impacto bastante grande dentro de la familia que pierde esa, ese familiar que, que que fue víctima de este de esta ocurrencia de este hecho, ¿no? o sea, imagínense y es algo tan subjetivo que hasta el día de hoy ninguno de nuestros excelsos y excelentísimos juristas han podido establecer <risa> imagínense, ¿no? A veces la interpretación de nuestra justicia bueno, si bien es cierto eh, entre tantos principios en los cuales se ampara uno de esos principios es el de indubrio pro reo que de alguna manera está vinculado al tema de la presunción de inocencia busca darle mayor favorecimiento al inculpado de no existir mayores pruebas que lo condenen. Pero en este caso todas las pericias señalaban la acción temeraria de la procesada, no de la inculpada, del imputada. Pero bueno, una vez más nos damos cuenta que este principio, pues, no respeta el discernimiento de quien debe ser realmente considerado dentro del mismo. Pero bueno, en fin. Gente, les quería contar algo, ya un poco alejándonos de ese, de ese último noticia que no me causa para nada mayor este asombro, sino mayor estupro, pero bueno, en fin, les quería comentar, el día de ayer no sacamos programa porque bueno, estuve de viaje, a raíz de que eh, fue mi cumpleaños gente, mi cumpleaños fue el día miércoles 8 de junio, pero ya parecía patronal, porque en realidad arrancó el primero de junio. <risa> el primero de junio he comenzado a recibir mensajes, he comenzado a recibir buena vibra de gente que se acordaba, que me escribía por, por, por interno, me mandaba un mensajillo al WhatsApp, o me dejaba un audio. Eh, de verdad fue lindo empezar este mes de esa manera, ¿no? este eh, Y el día de ayer, de alguna manera, cerré una semana de, de celebraciones... <risa> Haciendo un viaje súper, súper especial. Para mí fue realmente muy bonito porque trajo a mí muchísimas historias, muchísimas anécdotas, ¿no? De verdad, muchísimas gracias a toda la gente que se acordó de mi cumpleaños. Eh, no saben cómo lo he disfrutado, ¿no? Lo he disfrutado como chancho en lodo. Sí mismo, chancho en lodo. De verdad, gracias a quienes se acordaron. Incluso me saludaron por interno. Un día antes fue una locura, ¿no? O sea, me dejaron audio, me dejaron mensajes. De verdad, toda esa gente está... En mi corazón, en mi cocoro De verdad, muchísimas gracias eh, Pero este cumple Me trajo muchas cosas, de verdad Me hizo dar cuenta de muchísimas cosas y, y, y sobre todo de algo muy importante De cuán afortunado Soy Y por muchas razones En principio, tengo 44 años Tengo A mi familia Y a la gente que amo cerca a mí, eh, me volví a encontrar con familias que quería ver, ¿no? mi tío yo y mi, mi primo chicho. Tuve la oportunidad de volver a mi tierra, ¿no? a mi isla bonita, a mis quitos de siempre, ¿no? saber que de alguna manera se detuvo en el tiempo para poder esperarme y para hacerme darme cuenta que, que nunca salió de mi corazón ¿no? y, y, y me hizo recordar muchísimas más historias. ¿no? Todas relacionadas a mi cumpleaños. <risa> una de ellas que... Bueno, recuerdo bastantes... Un cumpleaños de Cuando cumplía algo de 5 años en Iquitos. Mi mamá como que se había puesto una meta, ¿no? Cada 5 años celebrarme el cumpleaños, ¿no? Y me acuerdo que parece cinco 5 años que cumplía en Iquitos justo... <risa> este... Siempre... Tengo la memoria grabada... Eh, a mi papá abrazándome, a mi mamá haciendo los preparativos de la fiesta, la torta, la serpentina, y toda la confitería, a mis hermanas con sus amigas haciéndome la fiesta, <ríe> a mis primitos junto a mí bailando, gritando, jugando, a gente bailando. Un recuerdo que de verdad es imborrable, ¿no? o sea, <ríe> que está guardado en mi mente y en mi corazón a los cumpleaños que tuve acá en Lima, un poco más sobrios, ¿no? más de familia, ¿no? con mi papá recogiéndome en el colegio, después de la sacada de madre que me daban a veces en el colegio, porque como les comenté, luego esto fue víctima de bullying, este, mi papá me llevaba a comer con toda la familia, con mi mamá, con mis hermanas, que iban de sus academias, no, eh, no sé, vamos a comer en, en los moldes entonces, no de, en, Monterrey, me acuerdo, Monterrey era una especie de Plaza Vea, un equivalente a Plaza Vea, ahora, una marca que se llamaba Monterrey, que estaba en el Rímac y en algunas otras partes de, de Lima, y, y recuerdo mucho de, de, de los almuerzos que teníamos ahí, y que al final siempre mi papá nos, nos compraba dulces. Y yo siempre le pedía a los confitados y los salados de Carinto que venían en una bolsita de papel blanco. ¿no? Y no tenía la más mínima preocupación de nada, ¿no? O los cumpleaños en donde, puta, a veces no teníamos, teníamos un puto sol, ¿no? O sea, pero mi hijo siempre se agenciaba para llegar de la chamba con algo para compartir con la familia. ¿no? Y, y, y las veces en que, de repente, mi hermana tuvo. La, el ánimo de, de, de tejerme una chompa con mi hermana Lourdes, que era bien hábil con esas cosas o mi hermana Gaby de, de, de regresar temprano de la, de, de la academia para poder pasarla con nosotros y yo haciendo mi torta y yo mismo con las indicaciones de mi mamá que, que había salido temprano a comprar todos los ingredientes para poder hacer mi torta ¿no? y prepararme lo que me gustaba comer y cuando todos llegaban nos poníamos a comer y disfrutar de ese momento donde estábamos todos nosotros, ¿no? O de repente aquellos tiempos en que, en que incluso llegué a odiar mi cumpleaños. <ríe> bueno, por X cosas. En realidad tuve algunas etapas depresivas, <ríe> un poco complicadas, y, y, y odiaba mis cumpleaños. Y hacía ver que de repente estaba en otra nota, ¿no? No, no, no me interesaba, no, no, no me importaba, no quería nada, me aislaba incluso. Y aún así siempre había gente que estaba ahí, ¿no? familia, amigos gente que en ese momento me brindó su cariño eh, o esos cumpleaños con mis pequeños <ríe> Gabriela, Lulú eran pequeñas y que bueno fueron creciendo y, y se daban tiempo para estar conmigo y, y, y hacían sus regalitos de, de cartulina <ríe> para dármelo me, me ofrecían regalos hechos por ellas ¿No? y se daba un tiempo de hacer esas cosas para dármelas ¿no? y me fui dando cuenta que que las cosas iban cambiando ¿No? y que las palabras de mi hijo tenían más sentido eh, porque siempre me decía que son, son los recuerdos que, los que quedan ¿no? no importa tener o no tener ¿no? <risa> se refiere al dinero obviamente pero la cosa es saber que lo disfrutaste con la gente adecuada con la gente que uno ama. Eso es lo que importa, me decía. ¿no? Y este último cumpleaños me trajo todo eso, o sea, fue como que el corolario de todo eso, como hacer un epílogo. Y me trajo adicionales, el hecho de pensar que el año pasado casi, casi no la cuento, ¿no? por estas cuestiones del COVID. Que la gente que amo, que está a mi lado, Siempre estuvo ahí pendiente de mí, ¿no? dándome una palabra de aliento, diciéndome que, que no decaiga, brindándome, brindándome un cariño, un abrazo, un beso. ¿No? Y que esa misma gente ahora se encargó de arrancarme más de un suspiro con las tantas sorpresas que pude disfrutar en estos días, ¿no? y me di cuenta que los años no pasan ¿no? <ríe> todos se quedan ¿no? y, y algunos con más, dolores que, que, con más dolores que recuerdos en realidad que la rodilla, que la espalda <ríe> pero de eso se trata, ¿no? de haber disfrutado de, de rememorar ¿no? si bien cierto el pasado ya fue ya pasó pero cada recuerdo te permite darte cuenta y sobre todo valorar que no es necesario tener abundancia. O, o tal vez quejarte. De lo poco que puedas tener. Y solamente disfrutar. Como debe ser. Con la gente adecuada. Con la gente que uno ama. Eso es todo. <risa> en fin. Por hoy lo dejo ahí. <risa> Gracias de verdad. A toda esa gente que se acordó. En estos días de mi cumpleaños. Y que hasta el día de ayer. Me seguían, me, me seguían saludando de verdad muchísimas gracias de corazón gracias por acompañarme gente deja tu like, deja tus mensajes o tus historias en mis redes sociales pero sobre todo comparte el contenido de algo no cuadra ya saben gentita la vida es dura <ríe> no nos la pusieron fácil pero ponle una sonrisa y sobre todo harta buena vibra ya nos estaremos escuchando la próxima semana cuídense mucho abríense que está haciendo frío oh, realmente Los, se les quiere mucho de verdad cuídense, ya nos escuchamos. Chao.